0: Cześć wszystkim, zapraszam do wysłuchania 88. odcinka On Talk de la Rambla, w którym porozmawiamy o projekcie Spy Barsa. Zaczynamy jak zawsze od gorących podziękowań dla naszych Patronów za wsparcie, za rozwój serwisu. Jest nam bardzo miło, że decydujecie się razem z nami tworzyć projekt FCBarsa.com Niezdecydowanych zachęcamy do zerknięcia na naszego Patronite'a, gdzie znajdziecie pakiet gwarantowanych świadczeń w ramach cegiełek finansowych, którymi możecie wesprzeć naszą działalność serdecznie. Zachęcamy do zapoznania się z nimi. Link do Patronite znajdziecie oczywiście na FCBarsa.com, jak również w opisie do tego filmu. Zachęcamy do tego, żebyście dali suby, łapki w górę, a jeżeli słuchacie na na Spotify, to będzie nam bardzo miło, jeżeli ocenicie nasz podcast. Najlepiej oczywiście na maksymalną liczbę gwiazdek. Dzisiaj wychodzimy tercetem, który jeszcze nie miał miejsca w historii Untok de la Rambla. Jest z nami Karol Chowański, szemanko.
1: Cześć Rafał, cześć Błażej, witam wszystkich słuchaczy.
0: Jest też Błażej Gwozdowski. Cześć wszystkim. Czyli jak słyszycie, samograj, który rozpędzi podcast co najmniej do dwóch godzin czasu trwania. Temat bardzo ciekawy, temat wiążący się z renowacją Camp Nou i tym, że za kilka lat, miejmy nadzieję, Barcelona będzie grała, jak to Jean Laporta mówi, na najbardziej nowoczesnym stadionie w Europie, na świecie, we wszechświecie. Czy rzeczywiście tak będzie? O tym sobie za chwilę porozmawiamy, ale zacznijmy sobie od najważniejszego pytania, panowie. Co w ogóle sądzicie o budowie nowego stadionu w tym kontekście? Czy w ogóle jest to potrzebne, skoro jest trawka, są trybuny? Być może ta renowacja wcale nie jest potrzebna.
1: No od lat słyszymy, że Camp nou się rozpada, zarówno od naszych znajomych, którzy chodzą na stadion, jak i od mediów, które są tam na miejscu i mają do czynienia z różnymi miejscówkami typu sala konferencyjna i różne kulisy, których na co dzień w transmisji nie widać, więc zdecydowanie jest ta renowacja Stadionowi, stadionowi FC Barcelony potrzebne, moim zdaniem.
0: Błażej, jak ty to widzisz?
2: Zgadzam się z Karolem, nie ma wyjścia trochę, bo stadion się już sypie. To jest konstrukcja z 57 roku i nawet kiedy była budowana w 57 roku to nie była wcale innowacyjna, była już dość leciwą konstrukcją i to co można z tym stadionem zrobić no to ten projekt przewiduje w zasadzie można powiedzieć, że Trzeba było to zrobić albo zbudować w zupełnie innym miejscu nowoczesny stadion. Tak? No, wybór padł na to, żeby re- renowację przeprowadzić taką bardzo gruntowną, bo dla mnie to nie jest budowa nowego stadionu. Zbyt dużo ograniczeń jest w obecnej konstrukcji, żeby można było to nazwać budową zupełnie nowego stadionu. Wybrano ten kierunek i czy ja się z tym zgadzam? Wydaje mi się, że w obecnej sytuacji przy wartości całego terenu było to najlepsze możliwe rozwiązanie dla Barcelony. Popieram je, uważam, że jest spóźnione o co najmniej 5 lat. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie.
0: To w takim razie utrudnimy sobie pytanie, bo ja również się z Wami zgadzam, że renowacja stadionu jest jak najbardziej potrzebna. Tym bardziej biorąc pod uwagę standardy europejskie i widzimy na przykład jak mają wyglądać stadiony w Katarze, chociaż trudno będzie pewnie dobić do tego poziomu, to ewidentnie czołówka europejska zaczyna Barcelonie odjeżdżać pod tym względem, a nie oszukujmy się, że stadion poniekąd jest wizytówką klubu. W takim razie, tak jak powiedziałem, utrudnimy sobie pytaniem, dokładając ten aspekt finansowy, bo wiemy, że Barcelona jest w bardzo trudnej sytuacji, jeżeli chodzi o te kwestie. Wiemy, że patrzymy chociażby na okienko transferowe, gdzie zastanawiamy się, kogo możemy kupić, dzielimy te wszystkie kwoty przez cztery, zgodnie z zasadą, że możemy wydać tylko 25% tego, co zarobimy i to wszystko powoduje, że dla takiego postronnego kibica, myślę bardzo bardzo naturalnie nasuwa się pytanie dlaczego Barcelona w ogóle stać na taki projekt, skąd na to Pieniążki, i czy mimo wszystko wobec tych wszystkich problemów finansowych nie lepiej byłoby odłożyć budowę nowego stadionu, znaczy renowacji stadionu w czasie i skupić się na zagwarantowaniu lepszego projektu sportowego, no bo bądź co bądź możemy mieć świetnych piłkarzy również na starym stadionie.
1: Moim zdaniem sytuacja przedstawia się tak, że troszkę Barcelona przespała takie okno bym powiedział ekonomiczne w którym ta renowacja stadionu byłaby dużo bardziej korzystna finansowo. Mam na myśli sytuację, w której podczas pandemii Real to okno wykorzystał stadiony i tak były zamknięte kibice na stadiony nie przychodzili no i Real sobie w tym czasie wyremontował stadion Barcelona no sytuacja sytuacja w kategorii zarządzania, w kategorii finansów, ca, cały ten holistyczny temat problemów jaki dotyczył klubu z Camp nou, sprawił, że, że te lata, te półtora, dwa lata zostały, zostały w tym sensie zmarnowane. A a, a jak na pewno temat rozwinie Błażej, ceny materiałów w tym momencie będą tylko rosły ze względu na sytuację ekonomiczną i sytuację wojny w Ukrainie, więc tutaj moim zdaniem Barcelona nie ma na co czekać, natomiast tak jak zaznaczyłeś wcześniej, jest to to jasne, że będzie trzeba trzeba się spiąć, będzie to trudny wysiłek finansowy dla klubu i tutaj ważny jest aspekt, moim zdaniem e w tej kategorii, żeby to nie był tylko stadion. To znaczy, żeby te cechy i funkcje nowego Camp Nou zarabiały na siebie. To znaczy, żeby był to obiekt multidyscyplinarny, żeby służył do różnych innych wydarzeń, czy kulturalnych, czy koncertów, czy sfera jakaś komercyjna. To wszystko oczywiście Można można się zapoznać z tym projektem i i, sobie spojrzeć, co tam jest planowane, żeby było, ale moim zdaniem to jest trochę ostatni gwizdek przed tym, żeby w ogóle do tych, do renowacji stadionu się zabrać, ponieważ za chwilę będzie tylko drożej. I tutaj moje spojrzenie w kierunku Alemanego, w kierunku Laporty, że jestem dość spokojny, że oni finansowo, to udźwignął I, i, i pytanie jak, ale to już nie jest moja, to już nie jest moja praca i tutaj mm, sądzę, że klub tak planuje ten cały projekt, że on będzie, e, że on będzie e, ekonomicznie się spinał.
0: Nie bez powodu mamy w podcaście Błażeja, bo to jest pytanie do Ciebie. Jak to się stanie, że Barcelona będzie w stanie udźwignąć renowację stadionu. Mówi się o koszcie bodajże 1,5 miliarda euro. Skąd na to kasa?
2: To na pewno będzie dużo wyższy koszt. Ja już jestem o tym przekonany, że to będzie dużo więcej, ale ja nie patrzę na inwestycje w stadion jako na koszty dla klubu, dlatego że cała, cały mechanizm finansowania renowacji kampną polega na tym, że ten kredyt, który będzie udzielony, pożyczka, która będzie udzielona na ten cel, będzie spłacana z. Wpływów generowanych przez obiekt, więc jakaś ocena, na ile on będzie, ta cała inwestycja będzie rentowna, jak szybko będzie zwrot z tej inwestycji, to jest bardziej po stronie Goldman Sachs. Oni muszą ocenić i przekonać inwestorów, bo jestem przekonany, że sam bank nie będzie chciał w to wchodzić i swoich pieniędzy całkowicie tutaj wykładać bo banki raczej rzadko kiedy się na coś takiego decydują. Bardziej chodzi o to, żeby przekonać inwestorów, żeby w cały ten projekt weszli, zdecydowali się zainwestować swoje pieniądze, a potem otrzymywać oczywiście zwrot tej inwestycji. Jeżeli cały projekt przez zostanie w taki sposób przedstawiony, żeby tych inwestorów do tego przekonać, a jednocześnie faktycznie będzie przynosił takie przychody, o się mówi, czyli na poziomie ponad 200 milionów euro rocznie, to siłą rzeczy Barcelona nie powinna mieć problemu ze spłacaniem około 50, 60, może 70, 80, nawet zależy ile ostatecznie ta budowa pochłonie, milionów euro rocznie przez 30 do 35 lat, bo dokładnie nie wiem, czy to ma być 35 lat, uwzględniając te 5 lat karencji, kiedy nie będzie Barcelona musiała spłacać kredytu tylko same odsetki od tego kredytu, Czy też te 35 lat jest dopiero po tym okresie, bo bo to jest tak niejasno tam określone. Więc jeżeli weźmiemy to wszystko pod uwagę, to to jakby w ogóle mnie nie martwi fakt, że ten stagion trzeba będzie spłacić. To się musi zbilansować. To, To nie ma możliwości, żeby się nie zbilansowało. Zupełnie inna sprawa to jest to czy warunki finansowania, czyli warunki tej inwestycji będą korzystne dla Barcelony, czyli z mojej perspektywy czy będzie to w taki sposób zrobione, żeby Barcelona oddając część zysków w postaci spłaty tego kredytu inwestorom wciąż miała przychód ze stadionu przynajmniej porównywalny z tym jaki ma obecnie. Więc jeżeli to się faktycznie będzie bilansować dla obu stron, czyli dla Barcelony, że ta inwestycja pozwoli im przynajmniej nie stracić, względem tego, co ma obecnie z wpływów stadionowych, a być może zyskać, a jednocześnie inwestorzy będą z całej tej inwestycji zadowoleni, że ona przynosi im również jakiś określony zwrot, no to wtedy można powiedzieć, że cały projekt będzie sukcesem. Z każdej perspektywy. Dla Barcelony ryzyko jest, mógłbym powiedział, bardzo niewielkie. Dlatego, że z tego, co udało mi się wyczytać, nie ma żadnego dodatkowego zabezpieczenia poza określoną kwotą z wpływów sta- ze stadionu. Jedyne co ona może stracić to w bardzo przy bardzo niekorzystnym scenariuszu może zarabiać z dnia meczowego troszkę mniej pieniędzy niż zarabia do tej pory. Co jest i tak bardzo mało prawdopodobnym scenariuszem. Więc Jeśli chodzi o finansowanie, ja bym się szczególnie nie martwił.
0: Karol wspomniał o tym, że sytuacja na Ukrainie może spowodować opóźnienia, wzrosty cen materiałów i no, o tym też sam, że on Laporta wspominał i to też poniekąd determinuje terminarz tych remontów, bo okazało się, że no, ten sezon 2023 Barcelona jeszcze rozegrana Camp Nou, natomiast kolejny, czyli 23-24 będziemy już rozgrywać na Montjuic i wówczas będzie jednoczesny remont tej trzeciej kondygnacji. Z czego to wynika? Według według tego, co wyczytałem u nas na stronie, jest to kwestia tego, żeby przy niepewnej sytuacji, związanej właśnie z cenami materiałów, zapewnić sobie relatywnie nadal dużą liczbę kibiców. Dlatego ta ta budowa jest jeszcze przesunięta. A gra w sezonie 22-23 oznaczałaby, że prawdopodobnie Barcelona rozgrywała mecze przy frekwencji, znaczy przy obłożeniu 50% trybun. I to już poniekąd pokazuje nam, że rzeczywiście te opóźnienia będą I pytanie do Ciebie Błażej znowu jako specjalisty, do Ciebie Karol też, nie nie czuł się tutaj osamotniony, Czy możemy spodziewać się tego, że ten finalny termin jakim jest powrót na Camp Nou w sezonie 24-25 przy obłożeniu 50% trybun i powrót na Camp Nou w 25-26, jeszcze nie przy 100%, ale więcej niż 50% trybun jest możliwy, czy raczej możemy spodziewać się tego, że ten projekt będzie się wydłużał i na ile kwestie formalne determinują zakończenie prac w terminie?
2: No Myślę, że jest to możliwe. To jest jak najbardziej realne, tym bardziej, że można się spodziewać dość, dość poważnego krachu na rynku budowlanym, który może wbrew pozorom bardzo nie pomóc, dlatego że już teraz widać spore spowolnienie gospodarcze Jeśli chodzi o o sektor budowlany w Europie, akurat w Hiszpanii, jeśli chodzi na przykład o sprzedaż mieszkań, to w ostatnim czasie były wzrosty, natomiast siłą rzeczy budowlanka będzie musiała zwolnić, choćby z tego tytułu, że problem, inflacja zacznie tłamsić odrobinę gospodarkę. Budowlanka zawsze reaguje z pewnym opóźnieniem i tutaj wydaje mi się, że to może sprzyjać akurat Barcelonie, ponieważ koszty materiałów faktycznie wystrzeliły w górę, zwłaszcza stal konstrukcja stadionu jest dość specyficzna to nie są to nie jest kupowanie z hurtowni materiałów, tylko zamawianie niestety u producenta dość szczególnych elementów, w związku z tym płaci się aktualne ceny zawsze, to nie jest tak, że kupi się od handlarza materiały na przykład stal od handlarza gdzieś tam z Hongkongu, który wcześniej nie wiem, na Ukrainie kupił stal, przytrzymał ją, bo jej nie wykorzystał, to wszystko jeszcze gdzieś tam przez Indie trafi do, do Hiszpanii. Tak po prostu nie będzie. Tak może być przy mieszkaniówce, przy budowie stadionu będziemy płacić producentowi. W związku z tym wydaje mi się, że ten kryzys może trochę pomóc, dlatego że on powinien obniżyć odrobinę koszty materiałów i wpłynąć też na koszty robocizny. Akurat jeśli chodzi o Hiszpanię, dużo można mówić o tym, że to jest kraj, w którym Wszystko ma taki wydźwięk siesty, ale jeśli chodzi o budownictwo to trzeba powiedzieć, że stoją na bardzo wysokim poziomie, jeśli chodzi o organizację. Nie mówię tutaj o jakość budowania na przykład obiektów mieszkaniowych, ale chodzi mi o organizację firm budowlanych. One stoją na bardzo wysokim poziomie. Jest to dobrze opłacany w ogóle sektor przemysłu, więc wydaje mi się, że tutaj nie powinno być problemów. Jestem tylko ciekaw, czy, czy, czy konsorcjum Florentino Pereza zarobi na tej budowie Camp bo wydaje mi się mało prawdopodobne, żeby przynajmniej w jakimś mniejszym lub większym, większej części uczestniczyło w renowacji Camp To jest praktycznie niemożliwe przy, przy tak szerokich mackach, jakie konsorcjum, jakimi konsorcjum obejmuje różne mniejsze lub większe spółki. Więc wydaje mi się, że jest to możliwe, że się uda w tym terminie to skończyć. Wszystko jest oczywiście uzależnione od faktu, czy faktycznie uda się przenieść płynnie i przy odpowiedniej frekwencji grę na mądziu. I jeżeli tak będzie, to wydaje mi się, że jest to możliwe, zwłaszcza, że to nie jest krótki okres, to co bardzo ona zaplanowała. To nie jest jakiś ambitny scenariusz jeśli chodzi o renowację kampną, pamiętajmy, że tam nie ma jakichś poważnych prac konstrukcyjnych, bo to najczęściej potrafi spowolnić pracę, kiedy się okazuje, że zaplanowaliśmy sobie coś i się okazuje, że sytuacja na miejscu powoduje, że musimy wszystko wywrócić do góry nogami, wszystko będzie trwało dłużej. Tutaj nie ma jakichś poważnych prac konstrukcyjnych. Ograniczenia obecnej konstrukcji są bardzo duże, w związku z tym jest jakaś niewielka zmiana pierwszego poziomu trybun, które ma zwiększyć widoczność, powiększenie i upłynnienie tego ringu dla VIP-ów, który jest potrzebny, żeby zarabiać troszkę więcej pieniędzy od bardziej zamożnych kibiców oraz taka, takie ujednolicenie i przebudowa drugiego i trzeciego rzędu jakby poziomu trybun, co z kolei jest konstrukcyjnie dość prostym zabiegiem. Więc siłą rzeczy wydaje mi się, że Powinna się Barcelona wyrobić, jeżeli tam nie będzie jakichś dziwnych sytuacji z brakiem płynności finansowej, czy która będzie wynikać, nie wiem, z problemów z, ze spięciem tego projektu z inwestorami, ale jeżeli czegoś takiego nie będzie, wydaje mi się, że jest to całkiem realny scenariusz. Że 2025, koniec roku, być może, nie wiem, koniec sezonu 2025-2026 Barcelona już będzie
0: w pełnym obłożeniu
2: inaugurować Camp
0: Karola, ty jak czujesz opóźnienia? Czy wyrobimy się w terminie?
1: To moim zdaniem, ja tutaj podzielam stuprocentową perspektywę Błażeja, że to jest termin realny. On jest, tak jak Błażej zresztą określił bardzo precyzyjnie, że nie jest to zbyt ambitny projekt w sensie skali tego projektu i jego harmonogramu. No a czy grupa ACS Florentino Pereza weźmie w tym udział, no to tak naprawdę pytanie do Zioana Laporty, ja jestem ciekaw jak on to skomentuje, bo takie pytania na pewno padną, to jest potężna firma i, i, i w Hiszpanii marka sama w sobie, mam na myśli grupę ACS, którą kieruje Perez. No i pytanie, czy właśnie podczas kadencji Ziana Laporty w ogóle, w ogóle to będzie możliwe. Ja tutaj jestem trochę sceptyczny. Wydaje mi się, że kwestią taką honoru dla, dla Laporty może być to, żeby nawet jednego, jednego krzesełka na stadionie firma należąca do, do Pereza nie postawiła za kadencji Laporty, ale jak to będzie, to się przekonamy. Natomiast to oczywiście jest taka sprawa anegdotyczna, nie najważniejsza. Najważniejsze jest to, że że przede wszystkim podczas tych prac, które będą się toczyły, klub doszedł do moim zdaniem rozsądnego rozwiązania z z miastem i, i z władzami Mądrzuik, że, że, że to już jest zapewnione, o tym się mówiło od dawna. Nie ma żadnego znaku zapytania, że gdzie się podzieje klub, czy może miałby grać na, na mini-stadium co w ogóle byłoby bardzo, bardzo nierozsądnym pomysłem. A co do frekwencji na Mądrzuik, wydaje mi się, że będzie, bo trzeba też pamiętać jakby po, przy, przełożyć e, e, kwestię inwestycji w stadion, w SPI e, do obecnej sytuacji. Drużyny. Wydaje mi się, że to jest drużyna, która przyciągać kibiców będzie, która jest na fali wznoszącej i nawet gdyby grali na Cornei, to i tak ludzie by tam jeździli, żeby bardzo Szawiego oglądać. Więc wydaje mi się, że jest to rozsądnie przemyślany projekt i tutaj o, o jakieś opóźnienia, opóźnieniami bym się nie martwił na ten moment.
0: To w takim razie luźne pytanie przed przejściem do kolejnych poważniejszych tematów. Czy w ogóle w w takiej sytuacji możemy mówić o sentymentach wobec starego Camp Nou i zrozumieć gdzieś perspektywę starszych fanów Barcelony, którzy ten stadion odwiedzali od lat, od lat, od lat i nagle się okazuje, że w miejsce stanie coś zupełnie innego, nowoczesnego? Czy nie macie takiego wrażenia, że będzie trochę szkoda tego starego obiektu, czy jednak ta biznesowa sfera i konieczność renowacji zabija te sentymenty?
1: No ja tutaj trochę jestem na takim mało emocjonalnym stanowisku, że postęp i rozwój rzadko kiedy idą w parze z sentymentami i trzeba sobie po prostu uszeregować priorytety. Czy czy, czy wolimy oglądać jeden z najlepszych klubów świata na obiekcie muzealnym, czy wolimy po prostu, żeby ten klub szedł do przodu i, i się rozwijał. Wydaje mi się, że tutaj dla mnie przynajmniej jest to, jest to prosta odpowiedź, że, że nie będzie mi tego starego stadionu szkoda. Miałem okazję na nim być i, i to na pewno jest przeżycie, które zostaje do końca życia, ale, ale... Czas i, i piłka idą do przodu i jeżeli Barcelona aspiruje do tego, żeby znów wrócić na szczyt, to to musi być e, wielopłaszczyznowy, wielopłaszczyznowa strategia e, odzyskania e, jakości e, zarówno w sferze sportowej, jak i w sferze organizacyjnej, w sferze infrastruktury. No i tutaj w tym sensie jest to Jest to kluczowy projekt przebudowy, poszerzenia też funkcjonalności nowego stadionu, obecnego stadionu, aby zarówno poszerzyć możliwości przychodu, jak i po prostu dorównać do do najlepszych, do tych, którzy mają nowoczesne stadiony, wielofunkcyjne i, 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 i tym tropem, tym tropem Barcelona powinna podążać i też mam nadzieję, że że w ten sposób będą będą myśleć jej kibice, bo to jest jest kwestia priorytetu. Czy czy, czy ktoś woli, żeby Barcelona grała na na przestarzałym obiekcie, który, który, który ma bardzo konkretne wady i ograniczenia, czy na obiekcie, który daje po prostu Masę nowych możliwości, przede wszystkim
0: finansowych. Błażej, zapłacisz za starym kampną?
2: W ogóle, ale wydaje mi się, że sentymenty tu i tak odegrały rolę, dlatego że renowacja kampną w obecnej lokalizacji to, był, to była jedna z, dwóch, jedna z dwóch planowanych rozwiązań. i Drugą była budowa zupełnie nowego stadionu bez, bez tych ograniczeń konstrukcyjnych, które mamy na kampną. I sprzeciw między m.in. Sosis, którzy nie wyobrażali sobie jak, jakby przeniesienia stadionu Barcelony w inne miejsce spowodował, że, że będziemy mieli faktycznie renowację Nou, więc ja nie mam sentymentu do tego stadionu, uważam, że jest koszmarnie przestarzały i, i w, tragicznym, w tragicznym stanie i uważam w ogóle, że cała ta przebudowa to może nie jest kosmetyka, bo, bo tam jednak dość dużo zmian będzie, ale w żadnym razie nie, uważał, nie, nie uważam, że to jest budowa nowego stadionu. W najmniejszym nawet stopniu. Uważam, że kiedy ktoś już po renowacji wejdzie na ten nowe kampn, a wcześniej przychodził na, na stary kampną przez, nie wiem, 20 lat, to on nie poczuje, że tam się aż tak dużo zmieniło. Wydaje mi się, że będzie się czuł dalej, jak mu się wydą.
0: Tu pozostając przy tematach związanych z konstrukcją, ale już przechodząc do samego projektu, jedna ważna rzecz, która obejm- którą obejmuje ten projekt, czyli powiększenie pojemności stadionu o około 6 osób. Pytanie do Was, czy ma to w ogóle sens? Bo ja sobie zerknąłem, jak wyglądała frekwencja na Camp Nou w ostatnich latach. I teraz e, frekwencja w sezonie 21-22 to jest raz powyżej 80 tysięcy osób na meczu z Realem. Pięciokrotnie powyżej 70 tysięcy osób było na meczach, i to były mecze przeciwko Sewi, Espaniolowi, Atletico, Napoli. No i raz przeciwko Eintrachtowi, ale wiemy, że tam więcej było kibiców z Niemiec niż kibiców Barcelony. Co oczywiście jakby ten sezon 21-22 możemy jeszcze sobie racjonalnie wytłumaczyć brakiem gwiazd, okresem przejściowym, tym, że przez jakiś moment jeszcze trybuny nie były otwarte dla 100% osób. No też nie da się oszukiwać, że sytuacja na świecie nieco trzepnęła ludzi po kieszeniach i być może bilety na, na mecze nie były produktem pierwszej potrzeby dla wielu kibiców, jak również dla turystów, których ruch też był ograniczony Sezon 2021 wiadomo jak wyglądał, więc nie musimy się odnosić do frekwencji No ale już te poprzednie sezony, gdzieś tam 19-20 mieliśmy tylko dwukrotnie powyżej 90 tysięcy kibiców i to było na meczach z Realem i z Borussią czterokrotnie powyżej 80 tysięcy osób było na Hetafe, Sevilla, Walencji i na Interze no i możemy jeszcze sobie tak wymieniać trochę wcześniej, że w sezonie 18, 19, ośmiokrotnie powyżej 90 tysięcy, bo też ten sezon oczywiście wyglądał nieco inaczej. Były to mecze przeciwko Realowi, Spaniolowi, Atletico, Levante, Lionowi, United i Liverpoolowi. I jeżeli chcemy się jeszcze bardziej cofnąć, to możemy sobie przywołać ten świetny sezon z trypletem za czasów Luisa Enrique. Pięciokrotnie powyżej 90 tysięcy, Deportivo, Valencia, Real City i Bayern. Czyli jasno nam wychodzi, że tak naprawdę zapełnienie kampną pod korek występuje bardzo rzadko. To jest tam, powiedzmy, sobie od nie wiem, dwóch do no, dziesięciu razy maksymalnie. Pewnie gdzieś tam można sobie o tym marzyć. Pytanie do Was, czy powiększanie kampną ma sens?
2: Najpierw, Rafał, pytanie do Ciebie takie kontrolne. Jak myślisz, ile tysięcy karnetów bardzo nas sprzedaje na sezon?
0: Panie kochany, nie wiem, strzelam zupełnie, niech to będzie 30 tysięcy, ale nie wiem, nie wiem.
2: Między 80 a 85 tysięcy. No okej. Okay. Więc to, czy my mamy frekwencję, czy, ten, czy tej frekwencji nie mamy na sezon? To jest w znacznej części zależne od tego, czy SOSI zwolnią bilety na mecze w odpowiednim terminie, czy tego nie zrobią. Bo jeżeli oni zdecydują, że płacąc powiedzmy 500 euro za e, kilkanaście meczów na kampną, powiedzmy, czy nawet dwadzieścia parę meczów na Kampną, zapłacą sobie te 400-500 euro i stwierdzą, że pójdą na 5 meczów, to niestety, ale to jest za, zbyt. Mało e, faktycznie, żebyśmy byli w stanie zapełniać kampną, no bo siłą rzeczy, tych, jeżeli socich nie przychodzą na stadion ani nie odsprzedają biletów, no to trudno sobie wyobrazić, żeby to kampną zapełnić. Natomiast, jeżeli ktoś spróbował sobie kupić bilet w jakimś takim lepszym miejscu na, na spotkanie istotne dla Barcelony, nawet ligowe to zdaję sobie sprawę, że to wcale nie jest takie proste. W sensie, zwłaszcza jeżeli chce się z kimś pójść na stadion i usiąść obok niego. Bywa, że jest to kłopot. Oczywiście nie mówię o sezonach ostatnich, bo to jest zupełnie inna sytuacja. Natomiast chodzi mi o to, że problemem Barcelony faktycznym są w tej chwili Sosis, którzy nie zwalniają karnetów i cały ten system, który nie pozwala płynnie zwolnić to miejsce z korzyścią dla La Sosji, żeby on mógł faktycznie na tym bilecie coś zarobić, nie mówię, że dużo, ale trochę więcej niż zwrot za ten procent karnetu, jaki jest obecnie. I dzięki temu, żeby turyści mogli na ten stadion faktycznie przychodzić, bo siłą rzeczy ta część, która jest sprzedawana w kasach, to jakbyśmy procentowo policzyli jaką część biletów Barcelona z tych dostępnych w kasie sprzedaje to by się okazało, że to jest bardzo, bardzo, bardzo wysoki procent, a ta niższa frekwencja jest zależna głównie od tego, że że Sosis nie przychodzą na znaczną część meczów w sezonie i teraz zwiększenie tej pojemności do 105 tysięcy tak jak się mówi spowoduje, że ta część biletów dostępna w kasach dla turysty tak zwanego, nazwijmy to ona będzie większa. Natomiast liczby karnetów klub zwiększać nie zamierza, chociaż tu może być presja e, Sosis, bo jak wiemy, oni czekają latami na te karnety. Czeka się 8 lat, żeby się do tego swojego karnetu e, doczekać, żeby dostać ten swój karnet sezonowy. I potem on przechodzi z roku na rok, cały czas możesz go przedłużyć, więc jak jakaś rodzina się dochrapie do tego karnetu, to ona już go nie wypuści, aż kurczę pojawi się jakieś pokolenie, które stwierdzi, nie, ja kibicuję Espaniolowi, i dziękuję, do widzenia, nie ja będę chodził na Barcelonę i dopiero wtedy być może zostanie ten karnet zwolniony, więc siłą rzeczy, jeżeli tak na to spojrzymy, to dla Barcelony to dodatkowe tysiące na trybunach to jest szansa przede wszystkim, żeby zarobić na zamożnych kibicach, bo tam ponad dwukrotnie zwiększy się liczba na sektorze dla vip i dodatkowo na turystach, bo nie ukrywajmy Barcelona jest miastem turystycznym obok Paryżu, Rzymu, to jest całkowicie czołówka jeśli chodzi o turystykę taką rozrywkową zwłaszcza, bo owszem Madryt również jest miastem, który przyciąga turystów, ale zupełnie innych turystów. Barcelona przyciąga rodziny i turystów czysto rozrywkowych, dla których kampnął i pójście na mecz Barcelony jest jednym z takich naturalnych punktów w rozpisce na, na, na wyjazd. Więc biorąc to pod uwagę, myślę, że zwiększenie w akurat pojemności stadionu jest słusznym krokiem. Nie wpłynie to na, nagle na to, że akurat o dokładnie taką liczbę wzrośnie liczba kibiców na Camp Nou, bo aż takim optymistą nie jestem. Natomiast uważam, że ta liczba średnia wzrośnie z tego względu, że turyści będą na stadion przychodzić tym bardziej, kiedy on będzie w pełni zadaszony i to będzie troszkę przyjemniejsze i mam nadzieję, że klub rozwiąże problem z Sosis, którzy nie będą że tak powiem, trzymać tych karnetów i nie przychodzić na mecze, bo to jest poważny, naprawdę poważny problem Barcelony w tej chwili. Myślę, że dużo poważniejszy niż to, czy te 105 tysięcy to jest za dużo, czy za mało. Rozwiązanie tego problemu jest tutaj kluczowe i palące, szczególnie dlatego, że ceny karnetów na mecze Barcelony są niskie. Porównamy sobie, z, tak, są relatywnie niskie, bo jeżeli one się od 160-180 euro zaczynały tam w roku 2017, kiedy się tym interesowałem, no to ostatnio sprawdzałem chyba z 2019 Ostatni, ostatni sezon przed, przed pandemią to był 2018-2019 chyba, tak? taki pełny 2019-2020 jeszcze były sprzedawane normalnie karnety to było 200 coś euro najniższa naj, naj wartość tego najniższa cena karnetu, jaką można było tam, tam sobie kupić ten sezonowy karnet, przy czym najdroższy był troszkę powyżej tysiąca euro więc to też jest mało na Real Madryt ponad 2000 euro, więc siłą rzeczy Barcelona troszkę jest zakładnikiem Sosis, zarząd jest zakładnikiem, nie może podnosić tych cen biletów, nie może zmniejszać puli karnetów, bo siłą rzeczy ci ludzie już te karnety de facto mają. Więc jedynym krokiem, żeby zwiększyć przychody rzeczywiście ze stadionu jest zwiększenie jego pojemności, to jest takie działanie być może dla postronnego obserwatora nielogiczne, ale to są konsekwencje takiej struktury własnościowej klubu, gdzie socis wybierają prezydenta, no to on musi szanować ich zdanie, ich spojrzenie na sytuację.
0: A moim zdaniem prostym rozwiązaniem byłoby uzależnienie przedłużenia karnetu od obecności i częstotliwości bywania na stadionie. Nie jesteś na 50%, nie masz możliwości przedłużenia karnetu, ale rozumiem, że to jest trochę życzeniowe marzenie, bo po tej sytuacji za intraktem oczywiście Laporta się wzburzył i powiedział, że będą wyciągnięte konsekwencje itd. itd. A koniec końców zrobił się szum w mediach i jakoś to ucichło. Ja mam nadzieję, że to wróci, no bo tak jak mówisz, jest to problem... Problem niesamowity, natomiast... Ja się do tego
1: odniosę, bo właśnie kontynuując to, co powiedział Błażej, chciałbym zahaczyć o ten wątek, że, o którym chyba jeszcze tutaj nie mówiliśmy zbyt szeroko, mianowicie tego, że rozmawiając o frekwencji i publiczności na Camp Nou, musimy brać na wzgląd, że to jest publika specyficzna, niezależnie od tego, czy mówimy o Sosis, czy czy, czy o ludziach, mieszkańcach miasta, katalończykach, którzy po prostu od lat przychodzą na mecze. To są ludzie, którzy widzieli w akcji Ronaldinho, widzieli drużynę Kraufa, widzieli masę magicznych meczów Messiego i i, i są po prostu publiką wymagającą i, i, i uważam, że Warto też pamiętać o tym, że zresztą mecz z Eintrachtem bardzo dobrze to pokazał. Ludzie nie przyszli na ten mecz, dlatego mam na myśli miejscowych właścicieli karnetów, którzy kombinowali, odsprzedawali to nawet kibicom drużyny przeciwnej, ponieważ dla nich ten mecz nie był atrakcyjny. To to była Liga Europy, dla Katalończyka, dla dla Kule atrakcyjnym meczem jest półfinał Ligi Mistrzów, a nie ćwierćfinał czy jedna ósma finału drugoligowych rozgrywek europejskich. Dlatego tych 30 tysięcy...
0: 000... Wejdę ci w słowo, bo jeszcze właśnie sprawdzając frekwencję okazuje się, że też dużą publikę przyciągają mecze, które są decydujące w kontekście sezonu, nie? Na przykład wygrywanie Dokładnie. mecz, który decyduje o wygraniu Ligi Mistrzów. Tak jak tam bodajże z Lewanty była taka sytuacja. No, już, już się nie wtrącam.
1: I to, są, I to są mecze, które wywołują na miejscu emocje, które wywołują na miejscu e, frekwencję. Dlaczego o tym mówię? No dlatego, że przez ostatnie 2-3-4 lata możemy spokojnie mówić o kryzysie sportowym drużyny, to nie była drużyna fajna do oglądania, nawet w telewizji, a co dopiero dla kogoś, kto płaci w wolnej sprzedaży dziesiątki czy setki euro za bilet, mówię o osobach, które, które tych karnetów nie mają. I, I w tej sytuacji, jak sobie spojrzymy na to z pewnego dystansu, to nagle e, staje się bardziej zrozumiałe, moim zdaniem, dlaczego frekwencja e, na Camp Nou była ostatnio szeroko komentowanym problemem. No dlatego, że ta drużyna nie grała dobrze, grała źle, grała nieatrakcyjnie. Piłka Kumana wręcz masę, masę ludzi e, zniechęciła do e, regularnego chodzenia na stadion i oglądania Barcelony. O czym jak ktoś. E, czytał wypowiedzi różnych grup kibicowskich czy peni, to to ludzie o tym mówili głośno, że że, że nie chcą chodzić na Barcelonę, która gra w taki sposób. I w tym sensie wydaje mi się, że Barcelona wracająca do swojego stylu gry polegającego na grze otwartej, atrakcyjnej, ciekawej, z młodymi wychowankami, grze energicznej, grze, która ma jakość taktyczną, to wtedy frekwencja już przyjdzie sama. W momencie, gdy będzie to drużyna grająca tak, jak Barcelona e, przyzwyczaiła nas do tego, że gra z jakością, ze skutecznością i z piłkarzami, których ludzie chcą na miejscu oglądać. To są ludzie, których można porównać do publiki w Laskali albo e, w Filharmonii, że są to, jest to publika po prostu wymagająca i przyzwyczajona do najwyższej jakości. Jeżeli tej jakości na boisku nie widzi, to po prostu zostaje w domach i zajmuje, albo zostaje na mieście i zajmuje się czymkolwiek innym. I tylko kombinuje, jak ewentualnie się pozbyć tego tego swojego miejsca na stadionie, karnetowego. Oczywiście, jak szeroko omawialiśmy, w nie zawsze zgodny z prawem, czy zgodny z zasadami sposób, ale to z czegoś wynika. No właśnie wynika z tego, że że ktoś na ten stadion nie chciał przyjść, wolał sprzedać kibicowi Eintrachtu miejsce, bo bo uznał, że to nie jest dla niego ciekawy ciekawy mecz. I tak jak Laporta powiedział, że tym problemem się zajmie, to to można się spodziewać, że że, że tutaj jakąś skuteczność w tym osiągnie. Natomiast najwięcej do do poprawy ma oczywiście zespół. I to to ma akurat w Barcelonie momentalne, i, i bardzo ścisłe przełożenie na frekwencję na trybunach. Zauważmy, że na przykład, do, dodam tylko jeszcze dwa słowa o cenach, bo to nie jest tak, że w Barcelonie ludzie nie lubią e, chodzić na stadion. Oczywiście, że bardzo lubią, tylko chcą też, żeby te... E, wystarczy spojrzeć, jaka była frekwencja na, e, na meczach Ligi Mistrzów. E, pań, Barcy Femeni. Cała masa ludzi, rekordy pobite, dwa mecze z rzędu i to też pokazuje, że liczy się dla kibica miejscowego po prostu jakość.
2: Ja się tylko wtrącę jeszcze, jeśli mogę, bo jestem trochę w opozycji do tego, co powiedział Karol. Z tego względu, że jeśli chodzi o kobiecy futbol, no to jak ceny biletów są za kilka euro, to też zmienia trochę perspektywę. Natomiast jeszcze kolejny aspekt, no bo ja nie jestem aż takim tutaj romantykiem, yy, dlatego że z i Ty, Karolu, i, i, i ja, i pewnie Rafał też dajemy sobie sprawę z tego, że istotna część karnetowiczów to są tak naprawdę osoby, które tylko i wyłącznie na tym karnecie zarabiają pieniądze. Tylko i wyłącznie. I teraz zapaść w turystyce w Barcelonie, która miała miejsce podczas COVID-u i bezpośrednio po tym COVID-ie, jeszcze to nie ruszyło tak jak powinno, spowodowała, że te wszystkie jakieś, po pierwsze, pomniejsze powiedzmy miejsca typu bed and breakfast które oferowały w swoich usługach to, że na karnet jakiegoś tam oczywiście sosji Barcelony możesz sobie pójść na mecz jakby do noclegu i śniadania. Takie propozycje cieszyły się mniejszym zainteresowaniem lub nawet taki, taki przybytek na, o, po okresie covidu nie wznowił swojej działalności i ten karnet sobie leży. i i, i nikt z niego nie korzysta to są takie przypadki, które są szczególnie bolesne, natomiast jak przychodzi taki mecz za intraktem, gdzie się okazuje że można zarobić po kilkaset euro na tym bilecie, no to tacy ludzie się uaktywniają, o kurcze takie zainteresowanie, takie pieniądze no to wystawię to na sprzedaż i wtedy taki bilet jest sprzedawany za kilkaset euro i nagle się okazuje, że frekwencja jest wysoka więc tutaj problem klubu faktycznie z tym biznesem na karnetach jest poważny jest bardzo poważny i ja rozumiem, że nawet w Polsce są osoby które w ten sposób działają, zarabiają w ten sposób konkretne pieniądze i naprawdę niemałe, natomiast dla klubu jest to poważny problem który był do tej pory, na to było przymykane oko wydaje mi się, że rozwiązanie tego problemu wciąż jest mało prawdopodobne z tego tytułu, że trzeba byłoby odbyłoby się to kosztem również tych uczciwych sosis bo ja nie twierdzę, że nie ma takich. Są tacy, którzy tak jak Ty mówisz, przestali przychodzić na te słabsze mecze, bo wiadomo, trzeba dojechać metrem, mecze były o 21.00 w niedzielę ostatnimi czasy cały czas, co też nie za bardzo odpowiada kibicom, więc jak bierzemy to do kupy, to taki powiedzmy 68-letni statystyczny sosi, który ma przyjechać na 21 na mecz i oglądać jak Martin Brightwhite próbuje zdobyć bramkę, no to niekoniecznie może być tym zainteresowany. On już w swoim życiu dużo widział, jego już trochę bolą plecy, jemu może być zimno na tym wyższym poziomie, na którym ma to swoje miejsce i on na stadion nie przyjedzie. Natomiast nie sądzę, żeby to był główny problem Barcelony. Owszem, to jest jakiś tam procent tej frekwencji, o który warto powalczyć projektem sportowym, ale poważny i główny problem to jest właśnie taki taka szara strefa robienia biznesu na karnetach i i żeby to zwalczyć, że można albo to zwalczać albo tak jak powiedział Rafał, starać się wymusić na tych biznesmenach od siedmiu boleści żeby zapełniali to swoje miejsce, więc wtedy kiedy faktycznie oni zobaczą, że o kurde to, to ja może pójdę na ten mecz dla świętego spokoju, bo nie mam chętnego, który by poszedł na ten mecz Akurat w tym momencie, ale jeżeli ja nie pójdę albo nie wyślę kogoś z rodziny na ten mecz, no to siłą rzeczy no, nie będę mógł później przez kolejny rok robić tego samego biznesu. Być może to jest jakieś rozwiązanie, tutaj dodam tak, jeszcze Tak, tylko wiecie,
1: mówimy wciąż, mówimy wciąż o Kataleńczykach, którzy od, od pokoleń są narodem kupców, handlarzy i taką żyłkę biznesmena. Po prostu mają w sobie i i, i w tym sensie ja też zwracam na to uwagę, żeby żeby to w naszej dyskusji również było, że że to wcale nie jest takie proste, żeby kogoś, kto ma w swojej naturze cechę kombinowania i, i, i przytulenia kilkudziesięciu euro, gdy ma tylko okazję, to w przypadku Katalinczyków to jest po prostu jedna ze sfer. Mam na myśli to, co, o czym mówimy w kontekście sprzedawania swoich miejsc karnetowych i, i, i tego, co widzieliśmy na trybunach podczas meczu z Eintrachtem, że to po prostu jest tylko sfera, w której ta ich przedsiębiorczość stała się widoczna dla ludzi spoza Katalonii i spoza Hiszpanii. Więc w tym sensie też zwracam uwagę na to, że to może być bardzo trudne osiągnąć do takiego pułapu, o jakim... Mówicie, trochę pewnie się zmieni za pomocą Laporty, ale zobaczymy ile. Natomiast to po prostu klub może próbować zawracać rzekę, rzekę kijem w tym sensie, żeby próbować zmienić te zasady, natomiast ja jestem bardzo sceptyczny jeśli chodzi o skuteczność.
2: Może inaczej, ja się zgadzam, w sensie na pewno to nie będzie, nie można podejść do tego zero-jedynkowo, czyli my im zabraniamy, raporta stwierdza, nie będziecie zarabiać na, na, na karnetach, koniec, ucinamy to od dziś, albo przychodzicie, albo zwalniacie i my na tym zarabiamy. To jest mało prawdopodobne, żeby coś takiego się udało, dlatego że opór byłby zbyt duży, tak? natomiast jeżeli wymusisz na, na nich, żeby oni zapełniali to miejsce i nie będziecie obchodziło jak, ale ma tam ktoś być, po prostu no to sytuacja się zmieni, natomiast z perspektywy finansowej też pamiętajmy o tym, że to, że na Sevilla było tam 70 parę tysięcy na przykład widzów to nie znaczy, że bardzo ona nie sprzedała wszystkich biletów tak, bo za karnety pobrała sobie pieniążki, a wszystkie wolne bilety sprzedała, więc z perspektywy klubu na Sevilla był komplet, tak Oczywiście no nie na trybunach, ale no, jeśli chodzi o pieniądze, które klub mógł na tym zarobić, no to, no to zarobił tyle, ile mógł na tym zarobić, więc tutaj bardziej chodzi tak naprawdę, może też motywacja jest mniejsza o walkę, żeby to naprawić z tego tytułu, że siłą rzeczy klub no, no nie traci na tym, że ten Sosi nie przyjdzie ostatecznie, a e, pieniędzy, oczywiście klub mógłby na tym zarobić pieniądze, więc system zwracania biletów na dane mecze przez Sosis po to, żeby klub mógł jeszcze na tym zarobić. Powinien być zrobiony tak, żeby i dla tego Sosis się to opłacało i dla Barcelony się to opłacało. Tak, że że ten bilet zostanie sprzedany jeszcze, jakaś mniejsza kwota trafi do do Barcelony, jakaś trafi do do tego Sosis z karnetem. Więc tutaj jakieś skuteczne rozwiązanie może zachęcić do tego typu działania tych uczciwych Sosis. Przy czym Pamiętajmy o tym, że to jest średnia wieku, sosji z karnetami to naprawdę jest, na pewno nie poniżej 50 roku życia. Więc to są ludzie, którzy pewnych rzeczy robić nie potrafią, pewne rzeczy ich przerastają, pewnych zwrot biletu, chcą. tak, ale nawet zwrot biletu przez internet może być czymś, czego oni nie są w stanie udźwignąć i dla nich, robienie dla nich jakiegoś systemu, no to może pokazać się nieskutecznym rozwiązaniem. Ale to oczywiście będzie się zmieniać, no bo siłą rzeczy każdy z nas kiedyś swój żywot kończy i mam nadzieję, że to będzie powodować, że tych takich bardziej rozumiejących dzisiejsze dzisiejsze czasy Sosji z karnetami będzie więcej i to będzie troszkę się poprawiać. Natomiast zwróciłbym przede wszystkim uwagę na to, że to nie jest tak, że Barcelona ma frekwencję na poziomie powiedzmy tych 75-8 tysięcy historycznie i to wynika bezpośrednio z tego, że tylko tylu kibiców za tylko tyle biletów pobiera opłatę, bo jeżeli sumujemy karnety ze sprzedanymi biletami, to się okaże, że ta frekwencja procentowo to jest powyżej 90 nawet, tak? tylko po prostu część z ludzi, którzy mieli prawo przyjść na ten mecz ostatecznie, na ten mecz nie przyszło.
0: Ja jeszcze dorzucę tylko jedną rzecz od siebie, bo mam wrażenie, że trochę przerzuciliśmy winę na klub pod względem sportowym, że Barcelona gra słabo, więc ludzie nie chodzą i myślę, że tu jest Celne, żeby wymienić jedną rzecz. My patrzymy na to wszystko jako osoby oglądające mecze głównie z Polski, głównie w telewizji, a wyjazd na stadion jest dla nas czymś No poniekąd też ekskluzywnym mam wrażenie, no bo jeżeli obejrzymy sobie 40 meczów w sezonie za telewizora, a, a ten jeden będzie czymś, czymś na plus w naszym życiu, jeżeli sobie polecimy i obejrzymy go z trybun to też mam wrażenie, że my patrzymy na to z perspektywy osoby, która nie do końca rozumie, jak można na ten stadion nie pójść. A też pamiętajmy o tym, że rzeczywiście są to osoby mieszkające w Hiszpanii, które mają stadion pod nosem, które, tak jak mówicie, obserwowały dużo większe sukcesy Barcelony niż gol Luca de Jonga w 90. minucie. No i, i, i gdzieś mając to pod nosem, mając dostęp do meczów na co dzień i, i będąc tam powiedzmy 10, 15, 20 lat, rzeczywiście może im się to znudzić. I... I to jest warte podkreślenia, że że nasza perspektywa jest dużo inna. Przechodząc sobie do ostatniego segmentu, już stricte odnoszącego się do projektu stadionu, Laporta, tak jak zapowiedziałem na początku, wspomniał że będzie to jeden z najnowocześniejszych stadionów w Europie, być może na świecie mnie jest w to trochę trudno uwierzyć, jestem ciekawy Waszego zdania. Nie sądzicie, że finansowe możliwości Barcelony i moment, w jakim Barcelona przebudowuje ten stadion, ile to trwa, nie spowoduje, że mimo wszystko po prostu dobijemy do pewnego standardu stadionów europejskich, a być może nawet ten poziom w trakcie renowacji nam na tyle odjedzie, że po prostu staniemy się Stadionem takim zwykłym, przeciętnym, bez jakiejś wisienki na torcie i wcale nie będziemy się tak wyróżniać w skali nawet tego świata piłkarskiego.
1: No Sam projekt tego, że postanowiono zostać pod tym adresem, pod jakim jest obecny stadion i i, i skierować ten projekt w kierunku renowacji, a nie przeprowadzki, pokazuje, że tylko przez to wciąż będzie to stadion unikalny w skali świata moim zdaniem. A drugi aspekt jest taki, że sam fakt postawienia na powiększenie miejsc na stadionie to jest aspekt wizerunkowy. To jest strzelanie w rekordy. I Też trzeba o tym pamiętać. Wcześniej mówiliśmy o różnych korzyściach, jakie to, co na stadionie się znajdzie, albo to, jak on będzie wyglądał, to, jak będzie zmodernizowany da klubowi. Ale również trzeba pamiętać o tym, że sam fakt wylądowania na nagłówkach z powodu tego, że ma się największą liczbę miejsc na stadionie, to był ważny dla FC Barcelony zarówno w momencie budowy tego stadionu, jak i obecnie w momencie jego renowacji, Więc to jest taki aspekt, który uważam, że również wizerunkowo w pewnym sensie bije w taki marketingowy bębenek. I to też jest ważne, więc choćby z tego względu, że tu będzie na stadionie 105 tysięcy miejsc, no to to nie będzie jak stadion nie wiem, City, czy, czy Chelsea, czy, czy, czy Atletico, tylko to wciąż będzie to Camp Nou. Ten stadion Barcelony, który dla wielu kibiców i i, i innych klubów jest wyznacznikiem atmosfery na stadionie, potęgi i i wielkości przez to, ile tam naraz wchodzi ludzi. Bo można wiele mówić o tym, że katedra w Bilbao jest miejscem niesamowitym albo stadiony angielskie, ale niektórzy ludzie po tym, jak byli na półfinale Ligi Mistrzów na na Camp Nou, to, to twierdzą, że że to jest stadion niepodobny do żadnego innego i właśnie przez to, jaka tam panuje atmosfera z racji wielkości tego obiektu, jego pewnej monumentalności i w ten sposób wyrażania katalońskości, wyrażania aspiracji sportowych samego klubu. Natomiast moim zdaniem jeszcze ważna rzecz jest taka, że wszystko to, co, co, co dzisiaj mówimy o stadionie, o inwestycji, o ekonomii, E, wynika z e, tego, że Barcelona, podobnie jak kilka innych europejskich klubów, funkcjonuje w, w sytuacji e, w sytuacji nierównych szans. To znaczy w sytuacji, gdy e, mamy kluby państwowe, mamy kluby zarządzane przez e, petrodolary z Zatoki Perskiej i PSG, Manchester City, a w mniejszym stopniu nawet Atletico za zasilane kapitałem chińskim, rzadko stawiane w, w tym samym szeregu, ale jednak dla mnie to jest to jest klub z tej, samej, z tej samej bajki, to one stwarzają po pierwsze inflację transferową, a po drugie stwarzają sytuację, w której Barcelona, Juventus, Bayern i Real Madrid muszą szukać dodatkowych źródeł przychodów. W przypadku Manchesteru City czy PSG to wystarczy to wystarczy przelew z prywatnego konta Szejka, będącego właścicielem jednego czy drugiego klubu lub Emira pod pod nazwą sponsoring. I to są możliwości praktycznie nieskończone do kapitalizowania takiego klubu jak City, jak Arsenal, jak PSG. No w mniejszym stopniu jak Chelsea, ale oczywiście korzyści, jakie odnosiła Chelsea ze swojej struktury właścicielskiej trwały kilkanaście lat i skończyły się e, zdobyciem dwóch lig Więc to jest e, rzeczywistość nierównych szans. I z tego powodu Barcelona w pewnym sensie musi stawać na głowie i bardzo dużo ryzykować inwestycyjnie. E, Skale tego ryzyka pokazały rządy Bartomeu, który dla utrzymania e, gwiazd wczorajszek y, gwiazd minionych y, praktycznie w nieograniczony sposób podnosił im pensję. To jest właśnie ryzyko inwestycyjne, jakie w takiej rzeczywistości klub y, nie mogący liczyć na y, kapitał rosyjski y, czy y, arabski musi podejmować, dlatego żeby pozostać w grze. Jak widać w przypadku Barcelony to pozostanie w grze się nie udało. No i z tego powodu jest finansowo w takim miejscu, jakim jest, ale to nie tylko wynika z tego, że popełnione zostały błędy na Camp Nou, duże błędy oczywiście, trzeba mieć ich świadomość, błędy w zarządzaniu, błędy finansowe, błędy w finansowaniu, czy błędy zupełnie strategiczne, jak śledzenie swoich własnych piłkarzy albo szkalowanie ich w social mediach, ale za tą obecną, sytuacją finansową i, i, i za tym wszystkim, co dotyczy przebudowy, dofinansowania, renowacji Camp Nou, stoi również ekonomiczna e, współczesność piłki i sportu. Oczywiście, że w tym momencie Barcelona jest nacenzurowanym w UEFA, FIFA, ale mówimy o organizacjach, dla których wzorem funkcjonowania jest Paris Saint-Germain, klub należący do kraju e, rodziny rodziny królewskiej rządzącej tym krajem, który nie przestrzega praw człowieka, który jest antytezą wszystkiego, do czego aspiruje etycznie i moralnie Europa. I taki klub jak Paris Saint-Germain ma być wzorcem piłki nożnej, tego jak ona jest rozwijana, tego w jakim kierunku podąża, No dla mnie jest to śmieszne. I w tym momencie, jeżeli Barcelona przedstawiana jest jako... wróg tylko z powodu próby odzyskania finansowo swoich możliwości albo próby zminimalizowania tej różnicy, tej przewagi konkurencyjnej, jaką finansowo mają kluby pokroju City i Paris Saint-Germain. Za te próby mające twarz Superligi jest tak potężnie krytykowana i dojeżdżana przez władze europejskiej piłki, to tylko pokazuje, że 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 coś w tej europejskiej piłce jest nie tak. No i z tego powodu tak duże ryzyko podejmowane przez Barcelonę, no na przykład stawiając na kolejny raz, na nieopierzonego trenera, na kilka zaskakujących nazwisk, przecież ile dobrego przyniósł Barcelonie Obama Young, piłkarz sprowadzony za grosze, piłkarz praktycznie będący na aucie swojej kariery, no, ale właśnie, to też jest kolejny przykład ryzyka podejmowanego przez, przez klub z Camp Nou. Wynika tego no, Tylko, z tylko z mówimy z o ryzyku, czynników.
0: mówimy o tym, w, jakiej, w jakim środowisku porusza się Barcelona. Tylko tak naprawdę wychodząc od mojego pytania, czyli od tego, czy stadion będzie najnowocześniejszym w Europie, rzeczywiście nawiązując do słów raporty, Ja rozumiem, że standardy europejskie są jakie są, są dyktowane przez kluby państwa i tak dalej. Tylko z drugiej strony ja sobie teraz otwieram artykuł o tym, co ma być na naszym stadionie, jak to ma wyglądać że dla Laporty zrównoważony rozwój, zmniejszenie śladu węglowego, różnorodność biologiczna na terenie Camp Nou, czy rozbudowa trybun, panele fotowoltaiczne, zmniejszenie zużycia energii o 30% na bazie jakiegoś systemu geotermalnego, nawadnianie deszczówką, no jakby... Ja rozumiem standardy europejskie, rozumiem konkurencyjne kraje, konkurencyjne kluby, ale mimo wszystko mnie się szczerze mówiąc, nie wiem jak Wam, takie wymienianie tych wszystkich zalet nowego stadionu kłóci z rzeczywistym obrazem tego, jak funkcjonuje piłka na świecie, no bo, bo nie oszukujmy się, że to co mówi Laporta to jest dla mnie po prostu standard tego, co powinno być na stadionie, no bo jeżeli mówimy o świecie, w którym rozwijany jest jakiś internet rzeczy, technologie oparte na VR-ze, e, nie wiem, naprawdę jest Tak szeroki zakres możliwości, jeżeli chodzi o robotyzację To w tym momencie to, że stadion będzie nawadniany deszczówką Wobec tego Czego kibice oczekują od, od, od świata, od marketingu, nie jest tak naprawdę niczym najnowocześniejszym, bo ja sobie wyobrażam sytuację, że za chwilę w Katarze staną stadiony obsługiwane przez roboty, gdzie hot-doga będzie Ci robił nie pracownik, tylko jakiś robot oparty o sztuczną inteligencję i dla mnie to jest wyznacznik wyznacznik tego, w którą stronę idzie sport, w którą stronę idzie technologia i, i oczywiście no jest to pewnego rodzaju bajkopisarstwo, no bo nie możemy wymagać teraz od Laporty na tym etapie, żeby powiedział nam, że, nie wiem, drogę na trybunach pokaże Ci telefon na bazie zczytywania środowiska kamerami i tak dalej, i tak dalej w telefonie. No jakby ja, ja to wszystko oczywiście rozumiem, ale mam wrażenie, że te wszystkie zalety, jakie są wymieniane przez Laporte w kontekście budowy stadionu, to jest bardzo ładnie opisane to, że właśnie my dobijemy do jakiegoś tam poziomu, który, który nam za te 3-4 lata i tak, i tak odjedzie. Naszym sponsorem będzie Spotify I to już samo w sobie ile możliwości generuje, jeżeli chodzi o unowocześnienie nowocześnienie stadionu. Ja sobie wyobrażam, że jeżeli mamy takiego sponsora, no to na przykład e, znowu bajkopisarstwo, ale przyjmijmy sobie, że hiszpańscy kibice lubią słuchać komentarza w trakcie spotkania. No to, to dlaczego nie dodać sekcji komentarz na żywo z Camp Nou i, i niech sobie na Spotify słuchają kibice na słuchaweczkach elegancko głosu jakiegoś hiszpańskiego komentatora w trakcie spotkania. E, no, niejako świat wymaga też jakiegoś zacieśnia, zacieśniania więzów z marką, zacieśniania relacji z drużyną, i, i no, no nie wiem jak wy, ale jeżeli ja czytam, że, że najnowocześniejszy stadion na świecie będzie polegać na tym, że panele fotowoltaiczne wytworzą energię rzędu tam 600 domów w, w okresie jakimś tam, no to, to, to okej, okay, tylko jaka jest wartość dodana dla kibica w tym momencie? Błażej, jak, jak ty sądzisz, co, co myślisz na ten temat?
2: Ja, ja może zacznę od, tak od dygresji małej, nie tak długiej jak Karola, ale, ale powiedzmy że dygresji. Moje biuro projektowe robi teraz, w tej chwili projektuje stropy dla jednego z polskich szpitali i odnosząc się do tego co mówisz, co wymienił Laporta, to przechodzimy przez dziesiątą rewizję konstrukcji stropów, dlatego że tak w czasie budowy tak wielokrotnie zmieniano koncepcję na przeprowadzenie instalacji nowych rozwiązań w tym szpitalu, więc to, co Porta przedstawił w tej chwili to jest zebranie tego, co wcześniej zrobił Bartomeu, przefiltrowane przez jego ludzi i powiedzmy przez zespół, który ma ten projekt nadzorować i przedstawione SOSIS, żeby zagłosowali za finansowaniem. Koniec. My tak naprawdę, poza wizualizacjami, naprawdę za wiele nie wiemy, co tam stanie i co będzie miał ten stadion. My nie mamy o tym pojęcia. Sądząc po budżecie, jaki został oszacowany na Camp i biorąc pod uwagę, jakie ruchy konstrukcyjne są tam przewidziane, to można się spodziewać, że tam jest naprawdę spory margines na wiele rozwiązań, o których do tej pory nawet nie powiedziano. Natomiast to jest jakby osobna osobna rzecz. Więc oni wymienili te rzeczy, które na pewno będą. Jakby bagatelizowanie ich, moim zdaniem, jest o tyle niewłaściwe, że z punktu widzenia kibica, to one może nie są istotne, ale z punktu widzenia klubu jako takiego oszczędności wynikające z funkcjonowania tego stadionu, to jest zwiększenie zysku z dnia meczowego, w związku z tym też zwiększenie przychodów, tak, może nie przychodów, a zysków w ogóle w budżecie, które można przeznaczyć choćby na kupno lepszych zawodników, więc to wszystko się przekłada również na satysfakcję kibica, więc siłą rzeczy być może pośrednio i to bardzo pośrednio, ale dla kibica jest to również istotne. Natomiast to, na co bym chciał szczególnie zwrócić uwagę, to fakt, że rozpatrywanie stadionu w oderwaniu od całego miasteczka Barcelony, który tam ma powstać, jest niewłaściwe i to bardzo niewłaściwe. Dlatego, że wyobraź sobie teraz yy, Rafale yy, Ka- Karolu, Wyobraźcie sobie sytuację, w której Barcelona faktycznie na ten jeden sezon przynosi się na mążuik. I teraz, ok, 60 tysięcy w 92 na Olimpiadzie, nawet 67 tysięcy widzów mogło uczestniczyć w, w, w zmaganiach na, na tym stadionie olimpijskim. To nie jest mało, tak? To można powiedzieć, że Barcelona, jak na okres przebudowy, będzie mogła sobie pozwolić na całkiem duże przych- na wygenerowanie całkiem dużych przychodów z biletów. Ale... Tam nie ma żadnej infrastruktury wokół, na który, która mogłaby pomagać Barcelonie zarabiać na kibicach. Tak? Ja sobie wyobrażam to w ten sposób, że to nowe miasteczko to będzie miejsce, do którego przychodzi rodzina z dziećmi i w zasadzie przez cały dzień ma co robić. Czyli przychodzą o 8-9 rano, tak? jak otwiera swoje podwoje i w zasadzie dopiero po meczu wychodzą. Tego bym oczekiwał od tego projektu, czyli oferty tak przekrojowej i tak szerokiej, żeby można było traktować to miejsce, ten, te, te Spy i Barsa, jako taki trochę Hyde Park dla kibica, który przychodzi tam i, i się świetnie bawi przez cały dzień. I nie, nie obchodzi mnie szczególnie, jak będzie wyglądał ten stadion pod kątem technologii, która nie jest związana jakby z czerpaniem przyjemności z oglądania meczu, bo to, że muszą być odpowiednie telewimy 360, to wiemy, że będą, one pomagają jakby w zobaczeniu szczegółów, to, że widoczność ma ma być właściwa, to, żebyśmy nie czekali w długich kolejkach przy wejściu na stadion, to też jest bardzo istotne i na tym wszystkim faktycznie klub się skupia i całe kampną Nowe nazwijmy Spotify Camp Nou, ma być otwarte na cały te spy barca, na cały ten teren, to ma być otwarta konstrukcja. Czyli będziemy mogli po tym stadionie chodzić i obserwować całe miasteczko, które wokół powstało, więc jeżeli oni to zrobią dobrze, to takie pomniejsze rzeczy jak brak choćby chowanej murawy, owszem, gdzieś tam mnie bolą, chociaż z drugiej strony mam też świadomość, że to jest na tyle innowacyjne rozwiązanie, że nie mamy całkowitej pewności, czy na przykład na Santiago Bernabeu to będzie działać tak, jak oni tego oczekują, bo to jest całkowicie innowacyjne rozwiązanie. Nikt w zasadzie czegoś takiego nie zrobił w takiej skali, jakiej jakiej to będzie na Santiago Bernabeu. Może się udać, może się nie udać. Cały czas na zwykłym stadionie można organizować koncerty, cały czas te koncerty można w Palau, Blaugrana też organizować i to na kilkanaście tysięcy widzów, więc to wszystko pozwala zarabiać pieniądze. Deal ze Spotify pozwala być może te gwiazdy na koncerty muzyczne ściągać na troszkę lepszych warunkach, bądź też po prostu organizować festiwale, którymi, które będą jakby nadzorowane nie przez Barcelonę, tylko przez zupełnie inną zewnętrzną instytucję, a Barcelona będzie zarabiać pieniądze tylko poprzez udostępnienie infrastruktury. Więc możliwości na to, żeby ta i było sukcesem jest tak wiele, że nawet trudno przewidzieć jak to będzie wyglądało ostatecznie, więc ja na cały ten projekt patrzę optymistycznie i zakładam, że to co my zobaczyliśmy do tej pory, jeśli chodzi o same wizualizacje jest atrakcyjne, jeśli chodzi o treść co tam będzie to mamy jakieś takie szczątki, z których trudno wnioskować jak będzie dokładnie wyglądać cały ten projekt i musimy czekać. Albo to będzie sukces, albo mniejszy lub większy, albo to będzie porażka, co jest dużo mniej prawdopodobne. Pamiętajmy, że Barcelona to jest turystyczne miasto, że przyjeżdżają tam rodziny, na mecze również przychodzą rodziny, że średnia wieku kibica na kampną jest niestety dość wysoka, w związku z tym też te innowacyjne rozwiązania mogłyby być przynajmniej w najbliższym czasie niedocenione. Więc ja bym aż tak bardzo się nie skupiał, że to musi być najnowocześniejszy stadion. To ma być stadion funkcjonalny do granic możliwości, tak? To jest ważne. I do oprócz tego cały Espai musi być takim miasteczkiem, które będzie dla kibica na tyle atrakcyjne, żeby on został tam przez cały dzień i, i jeszcze wychodził najlepiej z niedosytem, że gdyby mógł jeszcze tam kilka godzin spędzić, to dopiero wtedy wykorzystałby wszystkie możliwości. Więc za to trzymałbym kciuki.
0: Jak byłem teraz w Hiszpanii, tak nawiązując do tego twojego do Twoich słów, że powiedziałeś o spędzaniu całego dnia na stadionie, był taki moment, że no czekałem aż tam zrobią nadruk na koszulce i miałem jakieś pół godziny, 40 minut wolnego czasu, to szczerze mówiąc, nie za bardzo wiem, co miałbym tam robić, bo jest oczywiście ta restauracja, gdzie można sobie usiąść, wypić kawkę, zjeść coś dobrego. Natomiast no nie, nie za bardzo miałem ochotę i drugą rzeczą, taką najciekawszą, którą znalazłem w okolicy stadionu, to był ten robot mechaniczny który bronił bramki na podstawie tam tych fotokomórek i tak dalej i szczerze mówiąc tam spędziłem najwięcej czasu, a, a jak to mi się znudziło, to szczerze mówiąc nie wiem co miałbym robić, gdyby jeszcze tam pół godziny miałbym spędzić, być może jakieś super atrakcje mnie ominęły, ale szczerze mówiąc i robot i, i obserwowanie koszulek w sklepie no, trochę za mało według mnie, więc rzeczywiście celna uwaga z tym, z tym spędzaniem czasu. Tak.
2: To jest problem, który Barcelona musi rozwiązać, no jeżeli jest się miastem turystycznym Mieści się klub w mieście turystycznym i to do granic możliwości, rozrywkowo-turystycznym, to jest ważne. No to trzeba to wykorzystać. W tej chwili Barcelona tego nie wykorzystuje. Ja też uważam, że jak się wchodzi na teren Camp nou i całego tego kampusu, to ma się takie odczucie, że no kurczę, no dobra, przyjechałem, bo myślałem, że tu będzie coś ciekawego do zobaczenia. Przechodzisz przez sklep. Wypijesz sobie kawkę, która jest zdecydowanie za droga jak na to, co co powinna kosztować i ostatecznie się zastanawiasz, co tu robić. I potem patrzysz na te Google mapy i gdzie tu jest najbliżej jakaś dobra knajpa, bo tam na miejscu nawet jej nie znajdziesz. Więc siłą rzeczy jest to kłopot Barcelony. Bardziej bym się skupiał nad tym, czy uda im się to rozwiązać. Pamiętajmy, że znaczna część klubów ma stadion przy jakiejś ruchliwej ulicy, w jakiejś części miasta, i oprócz tego nie ma tam nic. Barcelona ma faktycznie tereny, bardzo bym powiedział, obszerne, na których można zrobić mnóstwo ciekawych rzeczy. Tylko to musi być zrobione z głową. Jeżeli tego nie zrobią z głową, no to zyskamy po prostu większy stadion i powiedzmy atrakcyj, atrakcyjniejsze dla oka otoczenie. Więc ktoś, kto lubi kontemplować, sobie siądzie na ławeczce i wypije za drogą kawę, natomiast ktoś, kto ceni jakąś szerszą rozrywkę, no to będzie musiał wsiąść w metro i jednak sobie do meczu ten czas inaczej zagospodarować. Więc to jest kwestia tego, jak klub podąży.
0: Karol, chcesz coś dorzucić na koniec podcastu?
1: Myślę, że tutaj mogę tylko dodać, że moim zdaniem ta część komercyjna, SPI, to żeby rzeczywiście, tak jak mówicie, ludzie mieli tam na miejscu co robić, no to, to jest jakby istotną częścią tego projektu i trudno, trudno go rozpatrywać w oderwaniu od tego jako tylko obiekt sportowy, bo, bo nie na tym też polega ta renowacja, to właśnie ma być w pewnym sensie miasteczko FC Barcelony i jako takie jest projektowane, a to, że na tym etapie projektu Eee, niewiele, niewiele słyszymy o szczegółach, no to dopiero te informacje będą spływać. Albo jest komunikowane, są komunikowane rzeczy, które dla takiego przeciętnego kibica są, są mało istotne. To, to trochę też jest tak, że na tym etapie to przede wszystkim to, co się mówi o samym projekcie, ma przyciągnąć ludzi z pieniędzmi, to znaczy inwestorów. Mówiliśmy wcześniej o tym, że Goldman Sachs będzie w pewnym sensie brokerem całej tej inwestycji, a nie stroną wykładającą własne pieniądze. No i po to są te komunikaty dla porty, że, że, żeby przyciągnąć tych inwestorów, żeby pokazać, że my tu będziemy bardzo eko w tym momencie, żeby to pokazać, że my tu będziemy eko, że my tu będziemy technologicznie bardzo do przodu i i, i tego typu komunikacja jest w tym momencie prowadzona, bo ona ma przyciągnąć po prostu inwestorów, a to co liczy się dla, dla kibica, dla ludzi, którzy faktycznie będą na ten obiekt, przychodzili, to myślę, że te informacje będą stopniowo do nas docierać na, na, kolejnych, na kolejnych konferencjach na temat tej inwestycji, na kolejnych spotkaniach z peniami i, i, i w kolejnych wywiadach zarządu, e, który na pewno ma jeszcze kilka asów w rękawie, jeśli chodzi o cały ten projekt, o których po prostu w tym momencie dzisiaj nie wiemy.
0: Dobrze panowie, mamy już całkiem, całkiem sporą pigułkę wiedzy o Dzięki serdeczne tym, którzy dotrwali do końca. Mam, mam nadzieję, że podobał Wam się ten podcast. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, co sądzicie, z czym się nie zgadzacie. Przede wszystkim z czym się zgadzacie. Zawsze chętnie wejdziemy z Wami w dyskusję, czy to w komentarzach na YouTubie, czy to na Twitterze, gdzie również udostępniamy nasze odcinki, czy też na fcbarsa.com, gdzie zawsze dyskusja trwa i na Rambli w komentarzach 24 na dobę. Karol Chowański, Włażej Gwozdowski. Dzięki Panowie serdecznie. Dziękuję. Dzięki. I do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie.